0: Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al episodio número 12 de The Mamba Show. Estamos en una micro introducción lo que es el episodio de hoy con Uli. ¿Cómo estás, Uli?
1: Buenas, ¿todo bien, Ido?
0: Todo bien, todo bien, por suerte. Eh, algunos problemas de internet que nos imposibilitan llevar a cabo esta comunicación, pero tratándolo de llevar bien. Eh, hoy en una entrevista, ya hace un par de días grabada, con alguien muy importante de la liga, así que, les invito que se queden a escucharla, está muy buena. Es un muchacho que sabe muchísimo del básquet nacional, así que está bueno para que se queden. ¿Tenés alguna noticia, Uli? ¿O mandamos directo la entrevista?
1: Eh, tengo una, pero no es oficial. Es una entre... bah, perdón. Eh, Es una noticia de que el básquet, o sea, la liga se puede reanudar dentro de dos burbujas en dos ciudades o provincias distintas. No estoy bien seguro en dónde... Eh, pero se había dicho que eran en dos burbujas distintas, en distintas provincias, en distintas eh, ciudades eh, No es oficial, es un rumor que se corre, eh, así que no, no es nada seguro Probablemente sea así, porque tiene pinta, porque básicamente todo está haciendo igual en burbujas Tanto el fútbol, el básquet, lo que sea eh, Pero todavía nada no oficial, así que nada,
0: nada ninguna noticia Ok, bueno, buenísimo eh, Estaremos al tanto ahí de... de a... De estar ahí con la noticia este Bueno, Uli, nada Mandamos a la entrevista de Adelchito y, y que se queden ahí escuchando Dale, mandamos la entrevista Listo, adiós Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos A una pequeña entrevista de sección En el episodio de este lunes de The Mamba Show Estoy con Toby uno de los escritores. Hola, Toby
1: Hola, todo bien?
0: Todo en orden Y tenemos un invitado muy especial Eh... Un gran nombre dentro de la Liga Nacional, tanto para lo que representan como lo que es. Estamos con el señor Matías Traversa. Hola Matías, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme
0: eh, sí. pasar este rato y charlar de básquetbol con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, Matías, para los que no lo conocen, además de relator en DirecTV, es el jefe de prensa de la Liga Nacional. Y por acá queremos comenzar la, las preguntas. ¿Hace cuánto que tenés este cargo dentro de la Liga?
2: Eh, voy por el quinto
0: año. ¿Y cómo llegaste a, a ser jefe de prensa?
2: El, cuando comenzó esta nueva gestión dentro de la asociación de clubes, eh, la gestión había comenzado con Juan Diego y con Rodrigo Esquetino, eh, Rodrigo García Esquetino. Eh, lograron ellos armar un equipo de comunicación, de marketing, hace insisto, hace cuatro o cinco años atrás. Eh, lo mío creo que fue sobre febrero después de un par de meses que habían empezado a, a trabajar y tenían la estructura ordenada eh, me, me convocaron para sumarme al equipo de trabajo fue a partir de, de una inquietud y de una necesidad que ellos tenían en ese momento eh, y bueno, a partir de allí empezó mi, mi trabajo dentro de la, de la organización como jefe de prensa eh, trabajando e interactuando de manera directa, diaria y recurrente con todos los clubes que componen la organización y, y básicamente el contacto llega por eso y naturalmente esto tiene que ver con el trabajo tal vez que yo venía haciendo eh, en, en, en otros medios en donde estaba trabajando y que tal vez no tienen que ver con lo que yo hacía en ese momento en uno contra uno radio, trabajando como periodista o, o lo que relataba en Fox de la Liga CB o, o los partidos de, de, de Liga Nacional que llegué a relatar en ese momento antes de entrar a la organización en DirecTV, es decir eh, debe tener algo que ver, el conocimiento que yo tenía por parte, y ellos tenían por parte mía y que también la dirigencia tenía por parte mía, fue una apuesta y, y que bueno, hoy por hoy eh, seguimos trabajando de manera, de, de manera conjunta, eh, pero bueno, eh, en, en definitiva, yendo a lo que preguntás, todo, to, toda esta historia vinculada con mi trabajo en la Liga Nacional eh, nació de esta manera, por una convocatoria de Rodrigo y de Juan Diego, y como para reestructurar y reordenar lo que estaba armado en ese momento en el área de prensa de la Liga Nacional. Y a partir de ahí empezamos a, a reorganizar el trabajo, no solamente interno, sino hacia afuera con los clubes de la Liga, de la Liga Argentina Después los de la Liga de Desarrollo Después vinieron los de la Liga Femenina Y hoy por hoy ya eh, Es como que tenemos armada Una microcomunidad eh, En términos de comunicación Y de información Que se va nutriendo día a día Que se va capacitando Que va informando Que va generando contenidos Desde la organización hacia los clubes Y desde los clubes también Hacia
0: la, la, la organización Claro un ejemplo, me meto en un paréntesis, mencionaste lo de los clubes, eh, que es recíproco con la organización, es lo que están publicando, por ejemplo, con los partidos que de equipos campeones históricos, equipos históricos que suben los partidos enteros.
2: Sí, en, en, en algún caso esto, esto tiene que ver con algo que se planificó a partir de la suspensión, de, claro. de o, o mejor dicho, la finalización temprana de la última temporada, para ponerlos en términos correctos. Una de las posibilidades que teníamos para seguir generando contenido y no abandonar la dinámica de comunicación era buscar a través de hechos históricos que tengan que ver con el archivo que teníamos, con lo que disponíamos en cuanto a imagen audiovisual y en cuanto a imagen de fotografía. Por suerte, muchas cosas teníamos, otras fuimos consiguiendo a través de, 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 de Taze Sports, lo que pudimos conseguir en cuanto a finales y lo que teníamos en el archivo nuestro, nos permitió armar eh, lo que llamamos la liga de colección, y repetir partidos con la salvedad que le encontramos una vuelta diferencial que fue transmitir el partido y hacer como que estábamos saliéndose en vivo en el seguimiento de redes. Es decir, hubo cortes de jugada, como si ese evento se estaba transmitiendo en vivo y como un partido normal que veníamos transmitiendo nosotros claro. de la competencia. Hicimos ese mismo formato para la liga nacional... Lo hicimos para la Liga Argentina, con las finales que teníamos, fundamentalmente desde que empezó a transmitir la Liga Argentina Deporte B, y lo hicimos también con todas las finales de la Liga Femenina. Claro. Y nos dio realmente muy buenos resultados, porque no fue solamente repetimos el partido en dos o tres plataformas digitales. Lo repetimos, lo rotamos, cargamos con notas de prensa, con seguimientos semanales en redes sociales, para saber eh, una, una grilla de todo lo que se iba a ver durante esa semana entonces eh, empezamos con la Liga Nacional haciendo la Liga de Colección con los eventos más destacados comenzando por la primera final que ganó Ferro la primera histórica de Ferro en la Liga y de ahí en adelante buscamos ir sobre acontecimientos históricos que tal vez no tengan que ver tanto con lo contemporáneo con lo que se vivió hace poco tiempo eh, reviviendo estas historias como lo hicimos también hurgando eh, un poco el archivo fotográfico de Marcelo Figueras como para reflotar eh, durante la pandemia, algo sumamente necesario, eh, el archivo fotográfico y que también fundamentalmente para piezas de redes sociales en Twitter, Instagram, nos dio muy buenos resultados y evidentemente eh, son contenidos que el, la audiencia, el público, quien quiere entrar y navegar en redes, encontrarse con un recuerdo, dejar un comentario, les sentó muy bien y por eso es que le dimos continuidad hasta ahora.
0: Capaz jóvenes como nosotros, como Toby y yo, que no pudimos ver, por ejemplo, las finales de Ferro de los 80 o de los 90, eh, está bueno también repasarlas y, y ver lo que era el ambiente del echar, por ejemplo. Estoy citando porque es el que se me viene a la cabeza, pero citar eh, ver el ambiente como era, el básquet que se jugaba porque era diferente al que se juega ahora. Eh, así que está, está muy bueno ese contenido eh, y se nota que está bien producido también.
2: Creo que, A ver, reconstruir la historia nos sirve a todos, claro. eh, es, es una forma de refundarnos a los periodistas, al hincha del club, al fanático de un producto, en este caso de la Liga Nacional. Eh, en el caso de ustedes, por una cuestión de edad, es revivir aquel capítulo de la historia que no les tocó presenciar. Eh, encontrarlo de esta manera y reproducirlo inclusive con testimonios de protagonistas ayuda a acercarse un poco más lo vivió también, es reflotarle un poco la emoción de aquel momento y el que revivió una final que perdió Atenas es encontrar aquel momento de los clásicos de Atenas y Ferro, claro. es decir todo lo que permita eh, ir reconstruyéndonos y tener en claro cómo, cómo se forjó nuestra historia dentro de un deporte, nos va a permitir ser mejores a todos, porque no tiene ni más que ni, o sea, eh, parece algo sencillo, que no lo es tiene que ver con el conocimiento. Y adquirir conocimiento nos hace mejores a todos. Y que la organización pretenda, eh, de una manera prolija, editada, eh, a, a varios públicos, no solamente a uno, eh, eh, irse al archivo, encontrarse con contenidos y, y buscar la forma de eh, transmitirlo de manera prolija, y también en parámetros de actualidad, con las herramientas digitales que hoy eh, contamos para que tenga una llegada aún mayor, eh, me parece que es algo, es algo fundamental que hace al conocimiento y es muy bueno para nosotros como comunicadores, a ustedes, para jóvenes comunicadores, saber de lo que está hablando uno y a partir de los hechos que se vivieron. Es decir, es muy difícil ser periodista hoy de la Liga Nacional de Básquetbol sin saber algo de la Liga, algo claro. de la historia de la Liga. entonces reflotar todo eso me parece que es saludable en términos generales eh, y, y como bien vos decís, a ustedes por un lado, a, a, a jóvenes, tal vez más jóvenes que ustedes por otro entonces intentamos llegar inclusive hasta con cortes de vídeo, los cortes de video no fue solamente para decir bueno lo revivimos de la forma que se revive un partido hoy y se hace el minuto a minuto en redes porque hay gente que no quiere mirar los 40 minutos del partido o los dos tiempos de 20 como se jugaban en ese momento para citar alguna de aquellas finales, claro. ¿no? Y tal vez se siente más cómodo picoteando el partido, viendo cinco o seis jugadas. Bueno, allí estaban. Tal vez eso estimula a que en la próxima emisión se ponga y lo quiera ver todo. Es decir, es reencontrarte con Milanesio, con Campana, con Darrás, con Maggi, con el loco Montenegro, con Marcelo Ricciotti, eh, para nombrar alguno, con Miguel Cortijo en la última final de Boca... Por Independiente de General Pico, en esa final Miguel retirándose del baloncesto profesional jugando para Independiente, con Julio Lama de Pibe, con Mañano siendo asistente de Walter Garrone, ni más ni menos con los que hoy ustedes disfrutan dentro de la Generación dorada o vieron en la NBA, bueno, jugaron en aquel momento, se estaban forjando como jóvenes deportistas. Eran chiquilines que tal vez estaban mirando esos partidos. Claro. Así que me parece que por eso... Eh, Haciéndole una visión integral eh, fue algo, algo saludable. No digo ni bueno ni malo, cada uno después eh, lo, lo pondrá en la balanza, el equilibrio y la productividad que le encuentre. Pero me parece que es saludable para todos los que conformamos la, la familia de la Liga Nacional revivir esos episodios.
1: Lo que decía antes es que, bueno, yo específicamente me gusta escribir mucho de, de milanesia de jugadores como milanesio Marcelo, de, de más retro, por así decirlo, y, y siempre algo que me cuesta es encontrar... Eh, video, más que nada multimedia de ellos jugando, porque por más de que intente transmitir cómo juegan en palabras, siempre lo mejor es ver lo que hacían adentro de la cancha y nada, me parece buenísimo lo que están haciendo con lo de los partidos de las finales me parece genial eh, yo hasta ahora no sabía no, no estuve tan al tanto pero la verdad es que eh, voy a meterme con eso porque me copa muchísimo eh, bueno, y ahora también siendo el hilo de la, de la asociación de clubes eh, también vi que arrancaron un proyecto que se llama La Liga Solidaria, ¿puede ser? Ya terminó. Ah, ya terminó. Eh, bueno, nada, te quería preguntar de eso. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo eh, se desarrolló? El, ese,
2: ese proyecto tiene que ver con una iniciativa en medio de la pandemia también. Muchas de las cosas que se hicieron últimamente, en los últimos meses, o sea, fue una cuestión lógica, tienen que ver con el entorno de la pandemia y lo que produjo la terminación temprana de la competencia y, y el hecho de seguir generando. Eh, en este caso, desde la organización central, no solamente tenemos que nutrirnos de, de contenidos audiovisuales o de contenidos periodísticos o, o de una nota de prensa que pueda llegar a generar interés. Eh, entonces, charlando con algunas jefatura de prensa y a partir de, de una conversación que tuve con Lucas Matioli y el director de comunicación de prensa de Weber Bahía Basket, eh, surgió esta historia de querer hacer algo en conjunto entre todas las organizaciones la liga nacional es decir la asociación de clubes con los clubes de la liga nacional y a partir de allí empezamos a pensar una manera de eh, incorporar alguna práctica que los clubes tengan con cierta dinámica pero darle un contexto formal dentro de lo institucional y salió esta idea de hacer la liga solidaria la liga solidaria eh, fue una acción que duró aproximadamente entre lo que fue la parte de gestión y organización hasta ponerlo en marcha y terminarla y hacer la entrega de los premios y demás, aproximadamente dos meses de trabajo. Eh, lo que logramos eh, fue interactuar con todos los clubes, o la mayoría de los que participaron en la Liga Solidaria, eh, con algo que los clubes conseguían o que los jugadores o entrenadores o cuerpos técnicos históricos o no de esos clubes podían llegar a ceder a modo de donación. ¿Para qué? Para realizar un sorteo eh, de diferentes cosas que fueron cediendo los clubes para armar muchos sorteos dentro de un gran pozo y, y terminamos sorteando cerca de 40 o 45 diferentes productos eh, que lo único que le pedíamos a, a la gente que lo podía hacer y que se quería copar con la iniciativa era realizar a través del mercado pago oficial de la Liga, inclusive como para generar un marco de transparencia absoluto, eh, en, el, en el mercado pago de la Liga Nacional, una donación voluntaria de 250 pesos. Eh, el dinero, lo que se juntó en su totalidad, se dividió en partes iguales por la cantidad de participantes, es decir, por la cantidad de clubes que estuvieron, y cada club decidió ayudar a una institución cercana o no, vinculante o no, de ya sea un merendero o una organización deportiva vinculada con el club, con esa recaudación que se, que, que se pudo sumar a partir de los sorteos que se realizaron. Y lo que, lo, lo que decidimos hacerlo fue con una transmisión en vivo que duró casi cinco horas, en donde cada club tuvo su espacio para... Contar a quién iba a ayudar, mostrar a quién iba a ayudar, que la Liga Solidaria además como producto pueda mostrar qué era lo que se estaba sorteando, generar interacción en redes un sábado por la tarde en medio de una pandemia en donde la cuarentena en ese momento era mucho más rígida que lo que es ahora, o mejor dicho, lo que terminó siendo hoy. Y, y bueno, se, generaron, se generó un pozo de dinero importante donde todos los clubes pudieron ayudar a una entidad. A veces los valores... Eh, medirlos depende del contexto y contextualizarlo depende de quién lo va a recibir eh, que un merendero reciba una suma de dinero que tal vez para, para la economía de alguien no es importante son un montón de platos de comida que sí. ese merendero puede llegar a, a entregar a gente que lo estaba necesitando y que lo está necesitando entonces eh, los clubes participantes ayudaron de esa manera se transfirió el dinero se hicieron las acciones correspondientes, se hicieron muchas movidas en medios de comunicación, charlando y contando de qué iba la historia de la, de la Liga Solidaria y se logró a transmitir durante cinco horas con premios especiales, llegamos a tener en el ida y vuelta con un par de entrevistas que tuvimos, sacar algunos premios ahí poder sortearlo de manera sorpresiva y espontánea, como una camiseta de Leo Gutiérrez del Juego Olímpico de 2008, a ver, ayer revivíamos, guanta de ayer revivíamos el bronce de 2008 en Beijing. Bueno, Leo, una camiseta de él, de ese juego olímpico, se la sortió y se la ganó un pibito que es Premini en Obras. Eh, sí. Imagínate lo que fue eso. El chico en agosto cumplía años y recibió esa camiseta de regalo. Te cuento esto porque la mamá interactuó conmigo para recibir la camiseta de Leo y, y estaba alucinada porque el nene decía que había sido el mejor regalo de cumpleaños que había recibido en su vida entonces mirá cómo uno algo que se empieza a hacer pensando en querer ayudar al otro termina impactando inclusive hasta que en el que de manera eh, fortuita eh, porque fue eh, en definitiva a través de un sorteo el impacto positivo también en un chiquilín que seguramente se estará enamorando mucho más del baloncesto y Pipa Gutiérrez puso una del Mundial 2012 firmada por todos los jugadores de la generación dorada eh, yo tenía en casa guardada una que me había regalado Carlitos Delfino de Las Vegas 2007 Y antes de ayer le llegó a un flaco Que se la ganó en el sorteo en Formosa Es decir, bueno. se pensó simplemente como una articulación Entre la organización central y los clubes Y terminó siendo una, una acción positiva por donde lo miren eh, Con impacto institucional Con generación de contenidos Y fundamentalmente ayudando eh, Y lo que tenemos como idea es incluirlo dentro del calendario anual de las distintas acciones institucionales que hace la asociación de clubes junto con los clubes de la liga como para todos los años tener una liga solidaria más grande así que bueno, ya dimos el puntapié inicial era algo que bueno. no se había hecho nunca en, en términos institucionales y organizado entre la ADC y los clubes y, y bueno, este año se materializó tal vez por la pandemia y por el trabajo de un montón de jefatura de prensa que eh, de manera desinteresada y para colaborar eh, decidieron empujar esta, esta idea que tuvimos charlando y, y que fue surgiendo de manera espontánea y que de manera democrática entre todos y todas los que participamos la, le terminamos dando forma, lo organizamos y lo materializamos.
0: Sí, la verdad son esos movimientos que se tienen que hacer para, para que se lleven a cabo. Eh, pero ahora vamos un poco más para atrás y te preguntamos cómo... ¿Empezó tu relación con el básquet de chiquito? ¿Ya veías o fue más o menos de grande? Por ejemplo, en mi caso, a mí me pasó de grande, a los 16, eh, como que recién conocí el deporte. Siempre fui uno de los más altos, pero nunca me llamó la atención hasta que, bueno, un día fui ahí a Ferro y, y entré a jugar. Pero, pero bueno, ¿tu caso cómo fue? Eh,
2: tal vez lo mío es más sencillo. Yo nací en Bahía Blanca y en Bahía Blanca se habla de básquet. Entonces enamorarte del básquet en Bahía Blanca tal vez sea más sencillo que enamorarte del básquetbol en cualquier lugar del país. Eh, y, y me tocó ver baloncesto desde muy chico, eh, la casa de mi abuelo muy cerca del club, muy muy cerca del club estudiante de Bahía Blanca y también muy cerca de la cancha de Olimpo y después me tocó mudarme a otro barrio y, y, y ese barrio desde muy pibe. Eh, eh, quedaba muy cerca de la cancha de Pacífico y yo iba a ver los partidos de Pacífico en bicicleta y dejaba la bicicleta en la esquina y entraba y miraba el partido y me volví a mi casa con una naturalidad tal vez que no es la de hoy, las costumbres claro. las formas no son las mismas, la vida no es la misma pero bueno, eh, me empiezo a relacionar con el baloncesto a través de la polideportiva del Club Liniers, donde teníamos a Juan Espil como uno de los profes imagínate que en ese momento nosotros lo veíamos jugar en el club al que íbamos y en el que practicábamos otros deportes y, y por allí Juan fue tapa en los diarios de Bahía Blanca en la nueva provincia y salía hablando en el EU2 porque se, se había transformado en una de las grandes figuras de estudiantes de Bahía en la Liga Nacional y después ver que Juan eh, había estallado en Atenas en Jepu y había sido transferido al básquetbol de España lo pongo a Juan como tal vez uno de los nombres que, que coqueteó en aquel momento con la realidad de un chiquilín que escuchaba la radio en la casa o que tenía acceso y me tocó ver muchísimo la, la Liga Nacional. Eh, entrando a la adolescencia, mi papá por su trabajo lo transfieren a una empresa para trabajar en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Y en ese momento el Alto Valle de Río Negro y Neuquén tenía más básquet que fútbol. Tenía equipo en Neuquén, capital, y equipo en general Roca. Independiente de Neuquén y el Deportivo Roca. Eh, yo lo vi a Pepe Sánchez jugar desde muy pibe él y desde muy pibe yo en el Deportivo Roca en aquel equipo de la Pocha-Colefi, y lo vi jugar a Marcelo Richotti en Independiente de Neuquén en vivo. Eh, mi vida está vinculada con el básquetbol de alguna forma. Y, claro. y bueno, después decidí venir a estudiar a... bueno, ir a estudiar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me recibí de periodista y empecé con el sueño de, de, de trabajar de periodista. Eh, cosa que no llegó de un momento a otro y que me costó mucho, pero bueno... Eh, las cosas están para hacerlas, los desafíos están para buscarlos, para ser perseverante y para cumplirlos. Y bueno, hay quienes tenemos la posibilidad y la fortuna de hacerlo y hay otros que no. Eh, soy totalmente consciente que no es un oficio sencillo el nuestro, pero tampoco es inalcanzable. Entonces hay, hay que hacer lo que están haciendo ustedes, en definitiva. Eh, hacerlo, materializarlo, ponerlo en ideas, pero ejecutarlo. Porque si no, la idea no se ejecuta nunca. Y cuando una idea no se ejecuta, no es ni siquiera una idea. Exactamente. Eh, Podrá ser un recuerdo, ponerle. Uy, sí, pensé tal cosa, mirá qué bueno. ¿Cómo intentaste hacerlo? A partir de allí, eh, empecé a, a, a vincularme desde otro lugar y, y a querer especializarme en dentro de lo que había decidido estudiar, el básquetbol. Y lo terminé haciendo. Tuve la fortuna de terminar haciéndolo. Paralelamente trabajé durante eh, 16 años haciendo comunicaciones internas en un call center y diferentes tareas en una gran empresa de telecomunicaciones de Argentina. Es decir, vos me preguntás, ¿terminaste la facultad? ¿Terminaste de estudiar? ¿Te recibiste? ¿Hiciste un curso de relato y saliste a laburar en donde estás hoy? No. Tengo 44 años y realmente me costó mucho llegar a donde estoy y lo que sí lo disfruto tremendamente porque lo valoro tremendamente. Claro.
0: Bueno, sí, es el, el camino que hay que, que tenemos que crear todos. Por lo menos los que estudiamos así, carreras de comunicación. ¿Mm? Eh, es, es lo básico que hay que hacer. Eh, tratar de, de perseverar y. y no sé si rendirse la palabra, me suena medio cursi, rendirse, pero sí de no bajar los brazos, sino de, de hacerlo. La clave es hacerlo.
2: Sí, porque, a ver, tal vez en relación a otro oficio, a otro trabajo o a otra profesión, lo, el periodismo no está colegiado. Eh, claro. Entonces, eh, es decir, y hoy por hoy se transformó como moneda de cambio y naturalizamos mucho el tema de que eh, creemos que todos podemos opinar de todo y el derecho a opinar es válido. Ahora... Eh, la, la, la opinión se tiene que legitimar con estudio con capacitación eh, con conocimiento eh, con perseverancia con, profe con profesionalismo con responsabilidad es decir, yo hoy limito mucho eh, y pienso mucho lo que voy a decir y más cuando me toca tomar exposición pública eh, entiendo este, este juego de que todos opinamos y que criticamos y, y que mucho de esto lo presentan las redes sociales eh, Que permiten entrar en una dinámica que por momento no es tan saludable y es medio perversa Pero es parte del juego, a partir de allí somos nosotros los comunicadores los que tenemos que separar la paja del trigo Y empezar a entender cuál es realmente nuestro rol en toda esta historia ¿no? y, okay. y al no estar colegiado eh, no es eh, como el, el oficio tal vez de otro profesional que se recibe, tiene su título y a partir de allí el, el, el escenario profesional se legitima a partir de haber desarrollado una carrera. Y tal vez el nuestro sí tenga que ver mucho más con lo experimental y ir ganando experiencia y haciendo cosas. O sea, no hay un manual que te diga o, o que les diga a ustedes eh, cómo hacer una buena entrevista. No, claro, cómo llegar a, a
0: relatar, por ejemplo. Claro.
2: ¿Uno de ustedes tiene el manual de cómo relatar un partido de baloncesto? No. no. No, por lo menos no.
0: No lo tiene nadie.
2: Cada uno después vamos haciéndolo de la forma que creemos que nos sale mejor. Eh, viendo un estilo, eh, eh, habiendo escuchado, uno con, un, eh, con, con tonos más radiales, otros con tonos más televisivos, unos más pausados, alguno utilizando más, menos muritillas. Es decir, yo empecé a relatar partidos de baloncesto, eh, después de haber visto muchísimo baloncesto Desde muy chico, como decía recién Y después de haber hecho campo de juego Durante muchísimos años En transmisiones radiales y televisivas Es decir, no caí De un día para el otro y me dieron un micrófono Y me dijeron, flaco, andar a relatar la Liga de España O eh, el Juego Olímpico En Fox eh, De 2016 Este campo de juego eh, ...en el torneo, en el viejo torneo nacional de ascenso... ...durante siete temporadas seguidas... ...y, y durante 14 años seguidos... ...transmití básquetbol con el equipo tirando al aro... ...es decir, hacía campo de juego... ...en transmisiones radiales de baloncesto... ...con la dinámica de una transmisión de fútbol de hoy... ...pero... ...tido con la temática 100% del baloncesto... ...fueron años duros... ...en donde... ...era costoso, había que tener mucha energía... ...para llegar, para hacerlo pero fueron formando parte del camino, por eso les decía, yo lo disfruto mucho, eh, ver eh, mi humilde realidad, eh, que es buena, eh, o muy buena, eh, en el ambiente en el que estamos, eh, pero lo disfruto porque valoro eh, el, el camino que, que, que recorrí, la forma, la, forma, eh, la forma y la decisión que tomé como para ir construyendo ese camino, y el nivel de responsabilidad después eh, queda todo en gustos. Pero el nivel de responsabilidad profesional eh, yo lo voy a tener en este momento charlando con ustedes, mañana relatando un partido de la ACB o, o pasado mañana relatando un partido de la Liga Nacional o siguiendo mi trabajo eh, como responsable de comunicación de la Liga Nacional. Eh, claro. Me parece que ahí también hay una clave. El, el nivel de pasión en las actividades es necesario. Ahora, el nivel de responsabilidad profesional ya es un, un paso adelante en la historia. Y, y me parece que todos tenemos que cargarnos de eso, porque además eh, somos vehículos de comunicación y de eso no nos tenemos que olvidar. En el momento de ejecutar ¿sí? y, y de realizar nuestro oficio, eh, terminamos generando opinión pública. Entonces, eh, es, eh, es bueno siempre hacer una valoración de cómo transitaste como para llegar al lugar en donde estás. Entonces, eh, bueno, la, la historia en términos profesionales sería... Eh, sería así, el vínculo con el baloncesto, yo lo tengo desde, desde muy chico, desde muy chico. Tocó mirar la Liga Nacional. Tengo 44 años, nací en el 76, vi en Bahía Blanca el, 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 el amanecer de la Liga Nacional en la temporada 85-86 y de ahí en adelante en Bahía en ese momento había tres equipos en la Liga Nacional, eh, Hacíamos cola para ver a Ferro, para ver a Atenas, en cualquiera de las tres canchas. Yo iba con mi viejo y hacíamos cola para comprar la entrada sin ser hincha de uno o del otro. Lo quería, es lo que decían ustedes recién. Lo quería ver a Milanesio, lo quería ver a Campana, lo quería ver a Richotti, eh, lo quería ver a Darraz, lo quería ver a Cortijo, lo quería ver a Diego Maggi, al gringo Mareto, a Sebastián Uranga, a Diego Sela. Eh, entonces, eh, todo eso confluye en hoy... Eh, un tipo que, de, después de 45 años, sigue
1: mirando la Liga Nacional. Okay. Bueno, eh, cuando vos venís a Capital, vos venías de lugares eh, con mucho básquet, venís a un lugar que, donde, por más de que haya bastante básquet, tenés clubes importantes, predomina el fútbol. ¿Cómo fue ese cambio? Donde capaz que el básquet no era el principal deporte...
2: No, iba a la cancha como hincha de Independiente a ver partidos de fútbol,
1: algo que no había podido hacer durante mi infancia y mi
2: adolescencia. Me recorrí la mayoría de las canchas de fútbol en la Argentina para ver al equipo al equipo de, del que me hicieron hincha. Y iba a ver a Independiente recurrentemente eh, como una práctica eh, que me encanta hacer, que es ver fútbol. Y es el día de hoy que lo hago. Voy a, a ver partido de fútbol. Eh, pero eh, llegó un momento que entendí cómo tenía que disociar la historia. Y voy a ver partido de fútbol porque me atrapa el fútbol, porque me gusta ver eventos deportivos y porque el fútbol tiene algo en la Argentina que no hay en ningún lugar del mundo. Ahora, eh, me llega una posibilidad de empezar a trabajar vinculado con el básquetbol, cubriendo eh, allá por 1997-98, ir a hacer coberturas eh, para tirando al aro en Radio Provincia de Buenos Aires con Armando de Gaudencio y con Leo Versesi en aquel momento eh, para ir a alguna cancha y pasar el resultado. Les cuento la dinámica. Iba, por ejemplo, a la cancha de Racing, me tocaba eh, Racing, el de Chapu Nocioni. Enfrente de las piletas, en lo que vendría a ser la galería interna donde se juega el baloncesto, había un teléfono público. Entonces terminaba el cuarto, yo hacía mis anotaciones, iba con una tarjeta. Imagínense que en ese momento no existía el teléfono celular.
0: Claro. Eh,
2: no sienta que están hablando con un con un, con un dinosaurio no, prehistórico, no. pero era así. La tecnología, la tecnología una avanzó así. llamaba a la radio y le decía: ponerle primer cuarto, tanto a tanto, el goleador de Racing está, el goleador el otro. Cortaba y iba corriendo a ver el segundo cuarto. Terminaba el primer tiempo, para poner un ejemplo, y me llamaban o yo llamaba y hacía una salidita corta. Eh, había sido algo del juego y entraba en la dinámica de la transmisión del partido que se estaba transmitiendo. Claro. De ahí me convocaron para hacer el vestuario visitante y de ahí hice el vestuario de los dos. Eh, y una vuelta me tocó relatar algún partido y fui haciendo eh, el, el, el tránsito lógico dentro de, de una transmisión. Trabajé de productor, eh, empecé a salir al aire de a poco y, y paralelamente tenía este, mi otro trabajo que era más bien con horario de oficina que me permitía seguir con mi sueño de querer involucrarme en la industria del periodismo desde otro lugar y vinculado con el baloncesto. Y bueno, a, allí se fue desatando toda la historia, trabajando y mucho con el equipo tirando al aro eh, me permitió ir a, algún, a algunas pruebas, recorrer el país eh, y algunos viajes internacionales transmitiendo a la selección argentina, eh, me permitió vivir una época de la generación dorada muy importante para el básquetbol de nuestro país, eh, algo impensado, totalmente impensado, poder estar trabajando y comunicando de alguna forma, siendo parte de un producto que comunicaba eh, el, la, la semifinal de 2006 eh, el, el premundial de 2005 eh, transmitir en vivo Las Vegas 2007 eh, llegar a transmitir la medalla de bronce para, para Radio Provincia y para toda la Argentina en, por Radio Nacional eh, y hasta llegar a relatar un juego olímpico en Fox, es como que una cosa se fue desanudando con la otra ¿no? claro. y, y bueno ese fue el inicio, después eh, empecé a tener cada vez más vínculo, empecé a utilizar eh, las redes, eh, en aquel momento empecé a utilizar eh, Twitter como un medio de información, eh, salí a buscar información, Fabián Pérez, que yo ya había trabajado con él durante muchos años en las transmisiones del TNA, eh, el gallego logró uno de, 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 de los sueños que tenía en ese momento que fue armar el programa uno contra uno radio sí. eh, yo estuve los primeros siete años del programa con, con Fabián y con, con Mosquito, con José Montesano haciéndolo empecé a trabajar en la asociación de clubes y medio que los tiempos no, no me daban para, para, para hacer todas las tareas que, que, que el día a día me proponían. Y hicimos uno contra uno radio durante siete años, un programa que en la actualidad sigue saliendo, y en aquel momento nos propusimos hacer un programa que hable de básquetbol, pero no del básquetbol del de lugar en donde estoy vinculado al equipo. Nos propusimos hacer un programa que hable de la Liga Nacional, y, y así yo creo que hice eh, un, una base gigantesca como para hoy tener el, el espacio eh, y, claro. y, y los lugares donde puedo desarrollar mi profesión. Porque claro. después de haber trabajado en Tirando al Aro y de haber trabajado también con Fabián, eh, tanto en uno contra uno televisión como en uno contra uno radio y en, en las transmisiones del, del Torneo Nacional de Ascenso, haciendo campo de juego, con el gallego relatando y con el negro altamirano comentando, eh, bueno, de a poco se fueron dando la, la, las situaciones. Eh, que vas haciendo experiencia y te vas animando y salió una posibilidad de hacer un casting en torneos para, para transmitir básquetbol y, y bueno me presenté y en un momento quedé y empecé a hacer cosas, tanto en, en, en relatar el, un juego olímpico que es algo, bueno insisto con esto, impensado, emocionante y, sí, y en términos profesionales maravilloso. Eh, me tocó hacer cinco temporadas seguidas la Liga CB de España. Acá no se veía en vivo, en Argentina y en Latinoamérica, no se veía en vivo la Liga CB hasta que en aquel momento Torneos y Fox la compraron. Compraron los derechos naturalmente, no compraron la competencia. ¿sí? Y, y bueno, me tocó con Pablito Gorsuki y con Pipa Gutiérrez en algunos eventos transmitir eh, cinco temporadas seguidas de la Liga CB. Es decir, eh, al Facu Campaso que hoy se va a la NBA... Yo lo vi laburando en la Liga Nacional en el tricampeonato de Peñarol de Mar del Plata desde que él era muy pibe. Sus temporadas en Murcia y su explosión en Real Madrid. Y claro. trabajar y comunicar sus cosas. Eh, siento me, me siento un afortunado, en definitiva.
0: Eso, a eso te quería preguntar. ¿Cómo ves a Fago Campaso, que suena muchísimo, que está muy cerca de la NA, la mejor liga del mundo? Eh, y tantos años que, justamente, decís que lo viste... De, eh, relatándolo y, y mejorando su juego, eh, ¿cómo lo ves? O sea, ¿vos considerás que tiene el nivel necesario para ir a la mejor Liga del Mundo en el NBA?
2: Desde hace tiempo.
0: Eh, a ver, eh, creo que
2: Facu en, en, en el nivel medio medio de bases de NBA no tiene que envidiarle absolutamente nada a ninguno. Con la salvedad que tiene una carga de personalidad, eh, Carácter, entendimiento de juego, mejoró mucho su físico, lideró su puesto en las últimas temporadas en Europa. Eh, lo a ver, ¿vieron cuando hablábamos de naturalizar algunas cosas? Bueno, yo no soy partidario de naturalizar que Facundo Campaso es el base de Real Madrid sin escarbar un poquito cómo llegó a ser base de Real Madrid. O de, preguntarme, o de preguntarnos qué es el base de Real Madrid. Real Madrid, el base titular campeón de Euroliga, de Liga CB, de Copa del Rey, y MVP de las finales. ¿Tiene algo que envidiarle al base de Milwaukee? Claro. Darle nombre. Poniendo los lugares. Estamos hablando del mejor equipo FIBA del mundo, tal vez. Estamos hablando de la Euroliga, la mejor competencia europea del mundo. El Franco es el mejor base de Euroliga. En la última temporada, en la última esta que se jugó con, con la etapa de transición, con la definición en Valencia, no, en la anterior, en la definida en 2019, eh, Facu fue MVP de las finales, la misma temporada que Nico fue el MVP, Nicola Provítola fue el MVP de la temporada jugando para eh, el Juventud de Badalona. Eh, campeón de Euroliga, MVP de ACB. Campeón de ACB, campeón de Supercopa de España, campeón de Copa del Rey, ¿qué más tiene que hacer el flaco? Es decir, méritos en términos deportivos le sobran y en términos basquetbolísticos, lo que tenemos que hacer es ponernos a ver qué es lo que hizo Facu en el Mundial. Y ahí podemos sí. descubrir y debatir si puede o no. Yo creo que hace años le sobra como para ir y jugar con eh, los condimentos y los matices necesarios, que es... El periodo de adaptación que requiere que cualquier deportista se inserte en una competencia diferente como es la NBA y a partir de allí, tiempo. podrá desarrollar su carrera? Es de los jugadores argentinos que tal vez no tiene que ir a tocar timbre y que él decidirá cuándo. Aparentemente claro. será esta temporada o la que viene, pero en algún momento lo será porque tiene claro. la convicción de hacerlo y porque además en términos deportivos tiene el nivel para hacerlo no estamos sí. hablando de un base más del montón en el caso de Facundo Campaso. estamos hablando de el que fue en la última temporada o en las últimas temporadas tampoco me gusta hablar, eh, a ver eh, y, y capaz que en esto podemos comulgar con la misma idea eh, es, es difícil tomar métrica como parecido. este es el mejor, este no bueno, pero se lo premió con estos galardones que estoy diciendo. Ahora, Fampu, sí, sí. en la última temporada estuvo entre los dos, tres mejores bases de Europa. ¿Fue, tal vez, en el Mundial 2019 de los mejores bases que tuvo el Mundial?
0: ¿Pusible? Sí, y merecido y que no estuvo en el quinteto ideal.
2: Entonces, después eh, de haber rendido de la forma que rindió y de haber hecho la carrera que hizo transformándose en una de las figuras de la Liga Nacional en Peñarol de Mar del Plata. Se cansó de ganar títulos. Va a España, juega una, una parte de la temporada en Real Madrid. Real Madrid lo cede. Revoluciona Murcia. Durante un par de temporadas revoluciona literalmente a la Universidad Católica de Murcia. Vuelve a Real Madrid y vuelve a jugar a Real Madrid con el Chacho Rodríguez, con Sergio Liu y con Luca Doncic. A ver, Luca Doncic es un, es un crack que no tiene techo. ¿Sí? Sí. Luca era compañero de Facundo y Facundo era el base titular y, y compartían media cancha entonces digo, ¿por qué? ¿por qué no lo podrían hacer en otro lugar? Eh, si además me parece que Campazzo no necesita rendir exámenes, ya hizo todo lo que tenía que hacer como para llegar al nivel y ahora él decidirá en qué momento incorporarse a la mejor liga del mundo lo hablaba claro. en algún momento esto con Pablo Prigioni es indudable que él tiene el nivel para hacerlo, decidirá porque además hay un montón de cuestiones alrededor de la NBA que hacen que un jugador llegue a la NBA. No es que se ponen en contacto, che, vamos a fichar a este pibe que juega bien al Real Madrid. Hay un montón de componentes que hacen que un jugador llegue a la NBA. Y, y Pablo me, me decía: yo llegué con 35, jugué cuatro temporadas y, o cuatro años, y fueron cuatro años maravillosos, de los mejores de mi carrera. Y Facundo está por cumplir 30, creo. O está por ahí, debe estar entre sí, los 28, 29. Sí, 20 largos. Entonces, es una cuestión de tiempo, eh, pero yo no, yo, yo no dudo de la capacidad en términos deportivos, basquetbolísticos y profesionales, nivel de entrenamiento, de cuidado, de desarrollo físico eh, que desarrolló Facu en, la, en el último tiempo como para poder jugar en cualquier lugar. O sea, y cuando a ver, es, es mi opinión, naturalmente, ¿no? En cualquier lugar, cualquier lugar es ser el base de Real Madrid, jugar en una franquicia medio pelo NBA o jugar en un equipo protagonista de NBA. Después, cada uno decide. Tuvo, tuvo un par de chances hace un par de temporadas atrás, tenía que ver con cuestiones familiares, estaba como en Madrid, no las tomó. La carrera del profesional. Fíjate el caso de Nicola Provítola, para invertir el rol. Claro. Eh, tal vez hizo, hizo camino de picoteando en distintos lugares. Llegó a la NBA, Pato Garino, un caso inverso de la universidad a la NBA y de la NBA a España, bueno, eh, y, y como el de tantos otros, tomando como referencia la historia de jugadores argentinos que eh, tuvieron muy buen protagonismo en Europa y, y después llegaron a NBA y que volvieron a Europa y que tal vez fueron otra vez a NBA como el tema de Walter Hermann o como puede llegar a ser lo de Carlos Delfino, o mismo como terminó su carrera Andrés Nocioni para poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y me parece que Facu está en esa línea en, en ese nivel de talento eh, de hoy poder eh, buscar la forma o la mejor forma dentro de sus posibilidades para empezar a bucear en un mundo totalmente diferente para él, que es el mundo de la NBA. Que en la práctica, en el día a día, eh, es distinto a jugar eh, y, y a competir y a trabajar y a entrenarte en el marco del básquetbol FIBA, por más que él esté en una de las mejores, o bueno hay quienes dicen que es la mejor organización del mundo, como es Real Madrid. Eh, y para nosotros va a ser muy bueno tener un argentino pronto en la NBA Además, así que ojalá que Facu eh, pueda cumplir el, eh, otro de sus sueños que es meterse a jugar al baloncesto en la
0: mejor liga del mundo Estamos charlando con Matías Traversa, jefe de prensa de la Liga Nacional, relator eh, de básquet también eh, contó ya su historia así que estamos pasándola muy bien y Toby, tenés una pregunta ya para cerrar la entrevista eh, mucha data eh, muchas historias de las buenas, así que bueno, Toby, te dejo. Pero justo cuando tiene que hablar, se le traba. Ahí está, Toby. No te escuchamos, Toby. No te escuchamos.
1: Eh, ahí ahí, ahí, ahí sí. había arrancado. Ahí
0: va, ahí, va ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va.
1: Eh, bueno, eh, ¿cómo ves a la liga ahora?
0: No sé que, si lo que escuchaste. Es
1: lo que, eh, ¿Pensás que. que ¿cómo ves posicionada en la liga actualmente con todo lo que pasó de que se fueron jugadores, que algunos se fueron? Pero...
2: A ver, eh, para mí que, que, que jugadores de la Liga Nacional nutran un par de meses a la Liga de México me parece saludable. Y me, me parece dentro de, de, de la dinámica que toma la carrera profesional y las decisiones de, de jugadores me parece sumamente saludable, eh, que un par vayan a jugar el metro de Uruguay cuando por cuestiones sanitarias en definitiva, esto no es por capricho, hay una cuestión sanitaria en el medio, eh, que, que no permite que se, que, que se desarrollen actividades deportivas profesionales, que no se abran los clubes en la Argentina. Eh, puedan ir a, a jugar el metro en Uruguay... Me parece, me parece que está bueno, pueden conseguir sus contratos, eh, pueden ganar dinero, pueden entrar en actividad en un momento en donde tal vez estaba un tanto más dilatado de lo que está ahora, hace un par de meses atrás, la realidad. Y después, la mayoría de los jugadores que son parte de los clubes de la Liga Nacional y que tomaron desafío de manera temporaria en la Liga de México o, o en la Liga Uruguaya, que son la mayoría... En la, ma la mayoría van a volver a ser parte de los equipos que jugaron la temporada anterior es decir, no veo eh, no veo que vaya a ser muy, muy diferente en relación a la temporada pasada salvo un, un, un par de nombres el caso de Pedrito Barral que, que va a ir a jugar a la segunda de Francia eh, o el caso de Chusito González que va a ir a jugar a Flamengo. Flamengo pero también podemos decir que vuelve Chapman en Brasil claro. y va a jugar y hay equipos que están por confirmar, un par de jugadores que estaban jugando en la NBB de Brasil y van a volver a jugar en la Liga Nacional de la Argentina acá lo importante es que nosotros tenemos competencia, y tenemos una competencia súper respetada y tenemos una competencia que eh, empieza a transitar ya deja los 35 y se empieza a meter de manera continua eh, con un formato de juego similar eh, profesionalizada en la mayoría de sus áreas eh, con un producto ya eh, tal vez para los clubes regionalizados en distintos puntos del país pero, pero con un producto que, que tiene nombre y apellido propio que no tiene que salir a venderse en definitiva siempre todos tenemos que salir a vender, no hay una competencia también ¿no? pero digo, eh, cuando nosotros hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol de la Argentina, en el deporte argentino se sabe de qué se habla entonces eh, sería muy difícil también aventurar a qué es lo que puede llegar a pasar con un sistema de juego que se está pensando y que se está definiendo con los clubes y que se va a definir con los clubes en la próxima asamblea, pero que también intervienen organismos en este momento y por la pandemia, intervienen organismos de Estado como son el Ministerio de Turismo y Deporte y el Ministerio de Salud, eh, aventurarse en términos deportivos, cómo puede llegar a ser... Eh, la incógnita del desarrollo del juego o del armado de los equipos, que sabemos básicamente porque la mayoría ya fueron fichando a sus planteles y comunicándolos, pero el desarrollo deportivo en tan poco tiempo y en un sistema de burbuja eh, estando acostumbrado a tener otro tipo de competencia, otro tipo de pretemporada, eh, la verdad, no, no, no me animaría a decir, eh, va a ser bueno o malo. No entiendo tampoco y no creo tener la capacidad de trazar una métrica de decir la Liga Nacional de Básquetbol va a ser mala porque cinco jugadores se fueron a jugar a la Liga de México. Si esos cinco jugadores van a volver de alguna forma a jugar y están fichados la mayoría por equipos de la Liga Nacional de Básquetbol. Eh, es decir, después entiendo la situación eh, pero no lo veo como un condicionante para tener una buena temporada Como la que veníamos teniendo en, 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 la temporada, en la temporada anterior Con muy buenos equipos, con muy buen nivel competitivo No nos olvidemos que venimos de una final de, 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 una final de Liga Nacional eh, disputada siete partidos entre dos muy buenos equipos ¿sí? Entre San Lorenzo sí. e Instituto de Córdoba Con canchas repletas, con un montón de movida mediática Con partidos... Eh, sumamente emotivo, con, un, con ida y vuelta en la serie, muy muy emocionante y, y que veníamos de tener en esta temporada que se realizó la finalización temprana, veníamos de tener a tres equipos argentinos metidos en semifinales de Basketball Champions League, que es la mejor competencia sí. del continente. Después quién la gana, quién la pierde. Flamengo tiene y tuvo y va a tener un muy buen equipo como lo son los nuestros, eh, pero tres de los cuatro eran argentinos, Quimsa, Instituto y San Lorenzo. Y, y el nivel de competitividad, teniendo equipos buenos, hace que también eh, se eleve. Pero me parece que eh, pronosticar algo con respecto a la que viene, eh, yo, yo no me siento capacitado, salvo empezar a hablar de quiénes, de qué equipos pueden llegar a sostener la base. ¿sí? Entonces podemos empezar a hablar en temas y en, en, eh, en escenarios puntuales, digo, escenarios puntuales en términos deportivos, Podríamos hablar y debatir qué pierde San Lorenzo sin mata. Claro. En ese tipo de ida y vuelta sí me meto, porque me gusta hablar de básquetbol. Pero pronosticar qué es lo que va a ser de una temporada que va a ser diferente a todo lo que se vino jugando hasta ahora, por el condicionante de que algunos jugadores tuvieron la decisión de ir a ser parte de equipos eh, de manera temporaria, a, a otras competencias del continente no no, no 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 le encuentro un atenuante para o una métrica para poner en valor y decir va a ser malo o va a ser bueno yo creo que la Liga Nacional siempre es competitiva siempre es buena, se vienen armando muy buenos equipos fíjense lo siguiente eh, nos estamos nutriendo de, de, de extraordinarios entrenadores Boca contrata a Gonzalo García, San Lorenzo contrata a Silvio Santander Permanece otro, otro entrenador de selección que había dejado su cargo en Peñarol de Mar del Plata Como es Gabriel Picato, que va a ir a laburar hispano Es decir, en términos de contrataciones, la mayoría de los jugadores Inclusive que decidieron, insisto con esto, en ir a jugar al Metro de Uruguay o o esta liga corta que se va a terminar definiendo en México a partir del mes que viene y hasta principios de diciembre, van a volver a jugar en la liga argentina, es decir, eh, tal vez podemos hacer una visión más optimista y decir, bueno, eh, otros jugadores lo están tomando como extranjeros en otras ligas del mundo, eh, habla de nuestro nivel, porque si no, no nos vendrían a contratar, y esos jugadores son jugadores de la liga nacional, no son jugadores, no, no, vino, no vino la cigüeña, puso un huevo y dijo, che, contraten a todo esto que capaz que les va a salir más barato, ¿no? Eh, claro. A Nicolás Aguirre, Fuerza Regia, lo contrata porque es una de las mejores estructuras de México y él es eh, un tipo que viene de ganar cinco temporadas en la Liga Nacional. O ustedes piensan que los contratan por Ósmosis. No, se los contrata por el lugar en donde están. Y decían, vos fuiste cinco veces seguida campeón de la Liga Nacional... Por ahí es". Y claro. Ahora, si sí, en términos deportivos podemos entrar en eh, eh, debates puntuales. A ver, Boca se arma... Digo como para tirar temas, me, me, lo pienso. Boca se arma con una base de aquel gimnasia de Comodoro exitoso de Gonzalo García y que además sostiene a algunos jugadores que vienen ya teniendo eh, protagonismo en la Liga Nacional en Boca. Y así podemos ir sobre un montón de casos. Regatas mantiene la estructura, Kimsa mantiene básicamente su columna vertebral Instituto mete un par de fichajes importantes nutrido de un montón de pibes y la base o la, o la mayoría van a terminar de los que terminaron jugando la liga pasada. Gimnasia de Comodoro vuelve a armar otro equipazo. Bahía Básquet vuelve a apostar a los pibes y tiene básicamente la misma estructura que terminó jugando y, y le irán ayornando con algún nacional o si pueden contratar con algún extranjero. Es decir, a mí me ilusiona eh, y, y me pone expectante para ver con qué nos encontramos de este formato de juego que es el que se está terminando de delinear entre la organización, los clubes, eh, para llevar los protocolos correspondientes al, al Ministerio de Salud y al Ministerio de, de Turismo y Deportes y que estos mismos sean aprobados eh, por un tema sanitario y ojalá que para el año que viene tengamos la vacuna y el final de la temporada eh, se pueda seguir el, el desarrollo lógico antes del Juego Olímpico, con los sistemas de giras, con los sistemas de playoff, o poder definir la competencia en cancha, que es lo que la organización desea.
0: Bueno, Toby, no sé si te quedó algo para preguntar. No, eh, no, no, nada. No. La verdad, eh, encantadísimos, por lo menos de mi parte encantadísimo de tenerte eh, presente aquí en, en uno de los episodios de Mamba Show. La verdad que eh, un tipo que sabe muchísimo, muchísimo de básquet y, y quedó quedó denotado, así que nada, Matías, muchas gracias por por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, continuamos con el episodio. Por un placer, para lo que necesiten, disponible siempre.